Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast utgångspunkt i frihet och liberalisme. Check också ut liberalren.no och kör debatt. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalren podcast med mig Klaus och Ole. Till Holset är alltså kära lytter, docker når oss på liberalaften@gmail.com, docker finner oss på Facebook @liberalrenpodcast, docker finner oss på Twitter, Instagram och Youtube. Idag har vi en ganska speciell gäst här i studio hos oss da. Han är er tidigare nästare i FFP. Ja, som långvarig samhällsminister för den borgerliga regering, blev väldigt populär där bland i vart fall yrkesfolk som kör mig på vägen. Nu är han centralstyrelsemedlem i FRP. Hej på dig, Kjetil Solvikolsen. God dag, god dag. Kjekt att vara här. Ja, tack för att du ville komma och ja, du kommer att cykla näs i finare. Ja, det var lite annat värre än jag planerade när jag bestämde mig för att cykla. Det var ja. motvind och mycket vatten, men ja. god träning. Ja, men det är er grejt att ha en stopp under med både lite cola och lite choklad då. Mycket sant. Du har ju då akkurat eller du och familjen har akkurat kommit hem från USA. Hur har det liksom sista året har det varit liksom har du märka hur har det där sociala bråket att det har det varit för docker då se på. Vi har ju bott cirka 20 månader i Birmingham Alabama. Mm. Eh, så har ju varit i en stat som är er väldigt Trump vänlig eh, mm. som är er väldigt präglad av sin historia. det har varit väldigt ja. mycket borgerrättighetskamp och liknande eh, som er idag en av de byarna i USA med störst andel svart befolkning. Mm. Så men har på mode varit väldigt smörröja för många av de händelserna som har varit eh, de sista sista halvåret speciellt både med tanke på på borgerrättighetsfrågor, eh, civil rights eh, och med tanke på på covid-19. Men har väl så det mycket upplevt att norsk media har varit mer upptatt av att racka ner på det landet man har bott i än och försöka upplysa folk eh, neutralt om hur ting är er där borta. USA är er ju ett vanvittigt stort land och så jag säger det måste du finna det bästa av det bästa av det värsta av det värsta. Ja. Jag tror norska inbyggare hade känt mer på om man bara fick en nöktern beskrivelse av hva som sker än och hela vägen få krigsoverskrift om hur tight president jag har eller hur illa det är för det är stor skill på om du är er mitt i New York eller om du är er för exempel i Birmingham Alabama som fortsatt er en stor by i norsk målestock men en liten by där borta. 
Jeg regner med det største savnet for deg er å ikke ha melkesjokolade borte for noen det er godt. Du er jo viden kjent for din glade og glade, ja, at du er glad i melkesjokolade da. Du vet, det, det å bo i utlandet, det er jo sånn at uh, vi, vi har jo tilpasset oss veldig i det amerikanske samfunnet. Ja. Vi, vi reiser oss, vi holder hånda på brystet når vi spiller den amerikanske nasjonalsangen på 4. juli, så går vi selvsagt med amerikansk flagg og alt dette. Det handler om å vise respekt for det med. Samtidig så har vi vel nesten aldri følt oss mer norske samtidig. Liksom det å, å huska hvor vi kommer ifra, og det som er våre særenegenheter, alt fra melkesjokolade til brunost og sånne ting. Jeg husker når jeg på, på 90-tallet studerte i USA, da var jeg i Michigan, men altså, da kjøpte jeg min første lusekofta. Ja, i Michigan, ja. Det ja, ja, ja. aldri har gått med i Norge, men i USA så var det litt sånn at det gikk jeg med. Ja. Så, så liksom, på der så, så føler jeg at, jo, Jeg, jeg vet, altså hvis du setter enda mer pris på det å være norsk og de kvaliteter man har samtidig, så, så uh, lærer man også at når vi bor i USA, så tilpasser man oss det amerikanske samfunnet som respekt og, og, og gleder oss over det som er spesielt ja. der. Og så er det stort sett veldig mye snille og hyggelige folk alle steder i verden, og så er det noen drittsekker. Da synes jeg også at uh, når vi diskuterer hverandres land, så skal man ha respekt for at de aller fleste er positive. Uh, og igjen, som sagt, da føler jeg at når, når jeg likevel ser norsk presse snakke om USA, så tar de hele veien opp unntagene som er negative, og prøver å generalisere dig framfor å vise at USA er minst like variert som Europa. Ja. Det at du har hatt en coronasituation i Spanien og Norditalien som har vært ekstremt ille innledningsvis, gjorde jo ikke at det plutselig var ille på Gjæren eller i Finnmark. Nei. Det fremstilles jo sånn når du hører at det var ille i New York, så, så blir det jo fortalt at du var ille i hele USA. Så kort oppsummert, vi har hatt det kjempeblått. Vi ja. har bodd i et trygt samfunn. Vi har hatt et samfunn som har vært velfungerende. Ungene våre har gått på offentlig skole og fått en fantastisk god utdannelse på, på den nivån de har vært. Samtidig er det ikke vanskelig for mig å peke på mye som er ille, og med det amerikanske samfunnet, ting som jeg er glad for at vi ikke opplever i Norge. Men det er også mange ting jeg skulle ønske vi hadde fått oss hjem. <laughs> ja. Ikke sant? Så liksom, det er godt og vondt alle steder. Ja, ja det er ingen tvil om det. Jeg synes det er litt festlig, bare en liten kommentar til det der, for en god stund siden så var... Ja, det var en annen norsk TV-team som var da, om det var Michigan eller Minnesota, jeg husker ikke, men det var en sånn gamm, gammel norsk område der. Og da drev de med rosemaling, for det drev folk i Norge med seg. Så, at, så de har nok kanskje ikke beveget seg så mye langt i. Men hva vil du si er forskjellen på, for det hadde jeg notert her, når du studerte i USA og dagens USA? Hva er forskjellen? Altså, verden er jo blitt forskjellig, fordi at når jeg var i USA på 90-tallet, så husker jeg når vi begynte å få tilgang på internet de ja. første gangene. Og bare det å kunne liksom... Hvis du visste webbadressen til VG på nett, så kunne du finne den. Det var jo fantastisk, for frem til da hadde jeg fått alle mine nyheter via Komfortlutt og VHS-kassetter som ikke virker på amerikanske VHS-spillere likevel. Ja. Sånn at bare, liksom, det er litt vanskelig å si at USA har endret seg mye, eh, altså hele verden har endret seg mye. Men det som gjerne jeg tenker som, som samf- mer samfunnsbevisst borger, du har nok fått en enda for å tone i samfunnet, fordi at det er mye lettere å bo i sin egen bobla og finne likesinne eh, måte, som gjerne er få av rundt omkring i USA, men det du føler du er i store grupper, fordi at den finner hverandre på nett. Mm. Mens du nok for 20 år siden ble, ja, du holdt gjerne kontakt med noen som var likesinne, men du var også en del av et lokalt fellesskap som gjorde at du ble ja. mer oppmerksom på at ja, det var faktisk folk som mente noe annet, og det var gjerne lettere å forstå at mine synspunkter er ikke nødvendigvis de eneste rette. Nei. Dine synspunkter kan også være like rette, og du blir eksponert for dem. Nå blir på en måte tonen mye tøffere. 
Fordi at de du diskuterer med får ikke et ansikt, da kan du mye lettere æreskjelle dig, fordi at det er jo bare et navn på, på et schema, og ikke en person du skal etterpå sitte og ta deg i øl med, eller sjokolademelk for den saks skyld. Eh, og der tror jeg nok at det som USA opplever, ser jo også tendenser til Norge, at den politiske debatten i Norge også har blitt mye tøffere. Oh, ja. eh, der brukes mye kvasser ord, der er mye mer mistenksomhet rundt motivene dine, mer mm. enn at du diskuterer hvorfor er min løsning bedre eller annerledes enn din løsning. Når, når en sitter i Norge og måtte rakke litt ned på USA og den tonen som er, så tror jeg vi skal være veldig var på at, vet du hva, det er faktisk den retningen vi selv går i her til lands. Mm. Nej, jag säger du du har ju väldigt rätt på det med internet och vi har ju snackat mycket om det är olär med alltså vi är lite frustrerade för kanske vi är lite gamla i knotten själva men det är er ju det med fake news sant det var ju alltså jag kanske ting var fake news förr men men nu sitter ju alltså datahus och skapar nyheter och så är er det internetborgare som går ut och tror att allt det där är er sant bara det kommer upp ja det, det står på internet ergo er det sant Ja, og, det er stor forandring. Og jeg opplever, altså nu er jeg relativt aktiv på sociala medier, mm. speciellt på Facebook, og jeg ser jo at veldig mange diskussioner på trådene mine, de, de er prekt av at folk har läst overskriften, men de har ikke engang läst artikeln jeg linket til før Nei. de begynner å kommentere. Nå hadde de läst artikeln, så hade du fått svar på mig av det du måtte protestere på. Ja. Og sånn at veldig mye av diskussionen blir egentlig kunstig og preget av at folk bare tar for gitt at fordi at den FAP har så lagt ut, så er det himmelsk bra, eller helvetes ondt. Ja, eller så handler det bare om innvandring. Ja, ikke sant? Sånn, men, men i stedet for å forstå, vet du ikke, nei, det er faktisk mange nyanser her, eh, ja. og, og, og liksom ha respekt for at man kan være uenige og, og, og sånne ting, men, men mange diskussioner går rett og slett på at en misforstår hverandre, eller ikke bryr sig om å forstå motparten, og så blir det altså en enorm krangel på det, Mm. Og da, da tenker jeg det er rart Det ble krig i verden nei, 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 nei. Men, men, men det gjør mig, Det gjør mig egentlig ganske bekymret Fordi at jeg ser at Selv, selv ting som Ikke handler på en de, de store kulturelle utfordringer Eller økonomiske utfordringer Eller ja, globale utfordringer Men det ser bare små ting Houses opp til å bli nærmest Ja Ufravikelige konfliktfylte greier ja. som, som, som river oss i stykker Men det er mye av en handler om at en så tvil om at liksom, fordi du er FAP'er så, så kan det jo ikke være riktig. Eller fordi du er FAP'er så kan det jo ikke være galt. Nei, nei, nei. nei. Det, det, det er begge veier. Begge, begge ja, veier. Ja. Og, og der skulle jeg ønske at media hade brukt lite mer energi på att lage saker som nyanserte og fikk frem fakta mm. framfor å lage fullt så mye saker som det de nærmest selv er med på fyra år. Mm. og gir veldig mye personlige synspunkter til journalisten i stedet for bare liksom dette mener kandidater A, dette mener kandidat B og så får vi som lesere gjøre oss åpne oppfattning ja, ja. du, du dro jo til tror jeg, USA som husfar jeg satt ja. litt på spissen for det at det var kona de som skulle ha en jobb der på et sykehus i Alabama og da dro du også med et FRP i regering mm. og så har du kommet tilbake til et FRP nu utenfor regering hva, hva er den store forskjellen og hvordan er stemningen av partiet nu egentlig tenker du liksom jeg, jeg for det første er jeg kjempestolt over hva FAP fikk til regjering. Det er jo selvsagt mye av det som står i programmet som vi enda ikke har gjennomført. Men, ja. men det er, og det, Vi har vært kritiske her, Ole. Jo, det, og det, det er altså, men ja. greia blir jo sånn, ok, hvis du ønsker nå et, måte, et politisk mål, er det da bedre å sitte og fortelle andre hvordan det politiske målet er, men ikke klare å flytte noen ting i den retning? Eller er det bedre å jobbe og få til små retningsskifte og av og til noen store? Mm. Og jeg er der at jeg vil, hvis jeg nå engasjerer meg i politikk, så har jeg også lyst til å se resultatet. Ja. Men da forstår jeg også at inntil jeg får lov til å styre alle andre alene, så må jeg styre alle sammen med andre, og da må du også gi og ta. 
Det er helt naturligt. Alle som har levt i ekteskap og sånt, vet at sånn er det. Og jeg mener likevel at selv om vi ikke vant alt, så har vi vunnet såpass mye at det var verdt å være i regering. Og så kommer det et punkt der en ser på, ok, altså dynamikken endrer sig jo hele veien, og jeg blev kjempeskuffet når jeg så på noen av de tingene der Venstre og KrF plutselig vant frem og Høyre åpenbart skiftet sida mm. i et standpunkt. Og da tenker jeg det var rett når FAP gikk ut at der så man at nå hadde balansen endret sig litt i forhold til hvordan det var før. Nå, ja. nå var det nok. Fordi det å sitte i regeringen er ikke noe du skal gjøre hvis det er kun de andre som vinner frem. Mm. Du, skal, du skal vinne mer enn du taper. Og der blir det også litt sånn at... Er ikke det vanskelig med fire stykker til slutt da? Jo, det er jo det, men vi måtte jo være fire stykker uansett. Poenget mm. er at du har fire stykker som kan sitte i regeringen og forhandle. Eller skal du sitta to stykker og forhandle, så skal du gå til Stortinget, og så har du bare et par uker før du skal finna en løsning. Mm. Ideelt sett så er det jo bedre om de fire får lov til å sitte over tid og, og snakke sig sammen. Mm. Da vil det, altså ofte hvis du får lov til å bruke litt tid og forstå hvorfor motparten mener det de mener, så er det også lettere å finne hvordan kan jeg gi litt av mitt mot at du gir litt av ditt, og så finner vi en, en helhet som gjerne er bedre enn om vi bruker en uke på å krangle om det, mm. og så skal det liksom smerte. Men Jeg så jo også at, det er gjerne fordelen, sånn sett man har sått i USA i stund, at du mm. ser ting kun fra utsiden, og du, du forstår hvorfor oppfatter velgerne dette på en annen måte enn du gjerne oppfatter når du sitter i regering. Jo, fordi at i regering så ser du hva du gir og tar. Du, du vet hva du har vunnet, og du vet hva alternativet ville vært. Sitter du på utsiden, så får du ikke alltid en forståelse for hvor ille ville det gått uten FAP. Du tror bare at hadde FAP liksom, bare gjort litt mer, så hadde de vunnet den. Og der, der har jeg mer forståelse for hvorfor det var viktig at når vi gikk ut, så ja, da hadde du faktisk krysst et par grenser der vi følte at Høyre ikke lenger var der de skulle være for å sikre at FAP sin gjennomslag ble, ble gode nok. Men igjen, sånn oppsummert, det er jo, fikk vi vekk for eksempel alle bompengene. Nei, vi gjorde jo åpenbart ikke det. Men allikevel, det irriterer meg gang på gang at media ikke fortalte at jo, vet du hva, FAP har i hvert fall fått gjennomslag som har tilsvart at bompengenivået totalt sett er rundt 20 milliarder lavere enn om FAP ikke hadde så det der. Mm. Men den nyheten fikk jo sjelden folk. Nyheten mm. folk fikk var jo alltid at nå kommer det en ny bompengestasjon, selv om FAP sitter i regjering, og så elsker jo journalistene da å fortelle at det er fordi FAP sitter i regjering. Mm. Men jeg tror jo nå, så vil jo folk se at vet du, bompengene vokser raskere når FAP sitter i opposition, fordi at de som nå styrer har støtte fra arbeiderpartiet til SV, og ingen av de ønsker å gutte bompenger. Så det er ikke det de bruker energien. Så litt sånn, Jobben for mig som FAP og FAP som parti må jo være å vise at jo, det var masse retningsvalg. Dette var den kampen FAP tog. Hvis vi blir større ved neste valg, så vil man kunne få mer gjennomslag. Men, ja. men jeg, du har veldig mange personlige fans. Altså, det er mange som liker dig, men ikke nødvendigvis FAP. Og en av grunnen til det var jo at du tog en rolle hvor du skulle bruke grulig mye penger, og du gjorde det på en charmerende måte. Du snakket med brukeren og hadde en veldig god kommunikation. Men jeg personlig, jeg tenkte alltid det at når du fikk den rollen at noe så utrolig bortkastet talent, du var så god som sånn miljøpolitisk talsmann, hvor du ikke kastet deg på alle de dommedagsgreiene, og stadig skulle bruke mer og mer penger for å løse problemer som kanskje ikke var der. Men så har du også jobben hvor du skal bruke milliarder på milliarder på milliarder når du heller kunne hatt en rolle hvor du skulle forklare hvorfor vi skulle bruke mindre penger? Jo, altså jeg mener jo at altså, der kan vi jo, altså, ideologen i meg til seg jo at jeg ønsker at folk skal leve frie liv der vi skal ha et samfund som gjerne hjelper å legge til rette sånn at 
sjuke alltså hälsetjänster utbildning och sånt är er det du ska gå och vara bekymrad för om du får avhänga av ekonomi. Mm. så att jag för att ha en offentlig sektor som hjälper på det samtidigt som är er med på mode på den sidan politiken där man inte tror att politiker ska sitta där och förmyndra barnepiker och allt möjligt och jag blir lite sån uppgift när någon ser att nej för det att någon kan bli fejda av att spisa för mycket choklad och ska närmast förbjuda reklam för choklad sånt där. Jag förstår lägen i i mode i samhället som gärna menar det men allihopa det handlar lite om att bo i ett samhälle där folk får ta sin egen valg mm. på gott och på ont. Eh och visst visst du mode ska politiker som sitter och bestämmer allt och ska vara synsam på det så får du en totalitär stat till slut själv om det är inte var hensikt när du bynte. Men jag menar ju att ja, vi byggde mycket väg och vi byggde mycket infrastruktur och det det menar jag är er förnuftigt själv om det gick mycket pengar på det för det är er en investering som ökar näringslivets konkurrensevne det gör att kvardagen vår blir mer effektiv och inte minst det handlar om trafiksäkerhet. Men jag menar det blir också fel och bara se på att det där gick mycket pengar och det är er emot mot FAPs ideal att staten borde med pengar på infrastrukturen tvärt emot det handlar om att bygga fällesgoda det är er nog mot ta med i den värderingen det är er ju ja gjorde man något för att bygga få mer igen för pengarna och så sen som denna helg så blir det ju öppna ny vägsträckning upp i Hedmark där vägväsendet själv säger att detta blev byggt raskare än tidigare planlagt det blev byggt för nästan 2 miljarder kronor billigare än tidigare planlagt på grund av reformerna gjorde nya vägar som och det var reformer i statens vägväsen. Nya vägar har ju påpekat att den reformen har ju sparat bilisterna för runt 30 miljarder kronor i utgifter samtidigt som måten de bygger på gör att du får runt tillfälligtvis 30 miljarder kronor i ökt nytta. Så gevinsten för skattebetalarna så 60 miljarder kronor. Så att jag menar med klart det var att ta både det att man ska bygga mer för det bygger samhället samtidigt som man måste se på måten man brukar pengarna på för att få mer igen för det. Og, og det är er vidunderligt. Allt det där är er ju helt härligt. Men kan du förstå en som mig som på mode, ja jag hade ju en lite pussig historia på mode att farmin min var en vän av Anders Lange och så Karl Hagen var också en vän av familjen och hade hytta i Sandefjord. Du följer med på avisen i alla år, du blir medlem, tar en och annan roll och så äntligen då efter alla de åren så kommer man i regering och så ökar man statens andel av BNP från 55 till 59 procent. Förstår du hur vondt det fick i magen? Jo, det, det, det förstår jag. Och så menar jag samtidigt som man klarar så skilla ut de olika talen och står det för för att det att bruka mer pengar på offentlig sektor på bygga och vidliga infrastruktur, det menar jag ett fällesgode. Hvis du hade brukt det på att staten påtog sig roller som det privata hade eller borde ha, så hade det varit jättenegativt. Jag vet ju att det har tidigare diskuterat växten i offentlig sektor i förhåll till antal anställda. Ja, det var väl 5000. Jo, men, ja. men det och menar att sånt som aftenposten har i lager såna saker så är er det mer med att förvirra än att förklara ting för folk för det är er skill på om du får fler offentliga anställda som är er politifolk eller lärare jämfört om de blir papperflyttare byråkrater alltså är er det med Ja, exakt. Och det där ser du på hur den växten i offentlig sektor var för. Det var ju nästan ingen grepp från den från den rödgröna regeringen i pröva och effektiv, alltså förenkla regelverk och liknande. Det var hela vägen nya krav till byggningar, nya krav till ditt månelandningar på Mongsta och den typen ting, ting som inte var med och skapade ökt produktivitet i samhället, men som handlar om att reglera och styra och kontrollera mer. Med har sagt inte klart att fixa allt på det. Det är er bara kikka runt sig, men samtidigt, hvis du ser på Samfarsdepartementet, når jeg tiltrådde, så var det rundt 180 ansatte der. Når jeg gikk ut, så var det 165. 
Det hade alltså gått ner. Det var en bynt och snu kurven i växten i i statens vägväsen och själv om du lägger till nya vägar så är er det färre folk som som mode jobbar på den administrativa vägsektorn. Mycket blev digitaliserat. Det har gjort till stora protester från vänstersidan. Så att man måste klara och skilja ut på vem är er det som är er med och på mode gör en tjänste till folket. Vem är er det som är er med och när man driver med den byråkratiska regleringen? Mm. Och klara nu skiljer du det som egentligen har en mycket bättre sak och det som är er uheldigt med den typen av saker som Aftenposten har det är er ju att de de gör ju att mode såna som mig och som docke mm. blir lite sån frustrerade tänker åh det virkar inte och så blir mitt motlaus. och eh, det där är er kun en sida som tjänar på det och det är er socialisterna som inte har tänkt att göra något som helst för detta för de menar ju att ting ska regleras mer. Det är er ju bara så att med centerpartierna i grund säger att du ska ha högre avgift på solkräm och lavfaktor. Alltså du er inne på sån detaljgrejer i samhället som man ligger väl får lov att släppa undan eh, en del av dessa offentliga debatterna som blir genomfört och en konsekvens av att ge dig makt i steden för oss. Ja. Och där blir grejen med att ja, vi, vi ska inte låta som att vi löste alla problem på de sex år med styrte, men vi måste lika väl visa att vi löste flera problem på de sex åren vid att vi satt och styrte än om att så i opposition. Och det bör vara för att motivera fler att stämma på som vi får genomfört ännu mer vid en senare regeringsdeltagelse. Och inte så att oh nej, för det är mycket löst allt nu så ska man liksom nej då måste man ge upp FRP och så måste man starta ett eget parti eller liksom sätta sig hemma och så så då går makt då till dig som 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 driver med sånt som du är er inne på miljöpolitik som inte verkar. Mm. Ja. Ja. Jag ska ärligt talat inrömma att och det tar jag på mig själv för att vi hade ju till och med som du säger vi hade en episode om det där. Jag tror till och med episoden blev kallt för efterhand med de 5000 som och jag har varit tabloid för jag har bara läst aftenposten sin sak men då har jag ok nu inte med en fel jag har inte gått in och sett vad ligger bak i talen det har jag gjort det helt att faktiskt nej då blir jag gärna lite sån nörd på det och jag vet att jag brukar någon exempel lite om men jag menar det ligger väl illustrerar utfordringen när pressen lad som de är er neutral men uppenbart inte är det bara ett exempel på det så du ser på tunnelvedlikehåll som är er alltså det är er en liten detalj i den stora sammanhang men det handlar om trafiksäkerhet och det handlar om framkomlighet under rödgröna regeringen så låg beviljningarna på den nivån på runt 5-600 miljoner kronor i året. För mig som kommer från Västland så då på Marta med tunnelar du vet det måste fixas men också för folk på Östlandet det bara er tänka på Oslofjordtunnelen eller dra till Norrnorge och du ja. vet det som tunnelarna betyder. I löp av två ett halvt år så ökade med beviljningen från de rödgröna 600 miljoner som har svagt nedåtgående till 1,5 miljard. Men med föreslog 1,8 miljarder kronor från högre FRP-regeringen så blev det nerförhandlat 1,5 miljard i budgetförliket med Vänster och KRF för de ville bruka lite mer pengar på järnbanan som mm. också hade fått en god växt. Vad ja. var uppslag i nationen? Uppslag i nationen er att tunnelsäkerheten sättes i fara för det att det kutt det 250 miljoner kronor tunnelsäkerhet och Centerpartiet och Arbetarpartiet fick lov att stå och fortälla hur fel den regeringen var. Det trots var att med alltså då i förlige ändå med bevilga två och en halv gång mer än det de rökarna någon gång hade gjort mm. så sitter lika väl då läsaren och får ett intryck av att kutt alltså det var en kutt i det regeringsskiftet inte en ökning mm. och det är er där hela den offentliga samtalen blir för mycket upphängt i en och en liten enkel sak utan att det sätts in i perspektiv eller i sammanhang och så får du en massa stöj och spektakel ja. läsarna som inte själv sitter och följer med i stortingsdokument tror att ting går i en helt annan riktning än det de gör och akkurat nu så ser en ju att 
det ger sig utslag på meningsmålningen att folk tror att du måste ha en vänstersidregering för att det detta landet ska bli bättre. Själv om du ser att väldigt mycket av det som har funkat och när den borgerliga har ju blivit prövt försökt bekämpa av den socialistiska sidan och mycket av det som de har föreslått har ju när du har fått någon år på nacken visat att det blev varit fullständigt fel och genomfört men de blir aldrig stilt ansvar för det. Därför är det det kämpar på att docka mot att få docka sitt ideologiska ståndpunkt ta upp de diskussionerna. Men faran är ju att vi den bara fokuserar på den inte fick helt till på borgerliga när han hade chansen med FRP i regering blir att då sätter folk sig på gärde och så får socialisterna chansen att dra samfund i fullständig motsatt riktning. Och det tror ingen av oss som bor här idag är egentligen intresserad. men vi ska ha likväl någon ideologiska små kritiska frågor som apropå Veida för det att att E39 var ju oprinnligen estimerat att kosta runt 150 miljarder och nu ligger an till sies det då och kostar 382 miljarder. Skall Norge egentligen vara färgfritt överallt? Alltså ett ideologiskt spörsmål, är det riktigt? Nej, alltså målet må ju inte vara att det ska vara färgfritt för att vara färgfritt. Och nu är det så mycket teknologi som gör att du gärna finner kostnadsreduktioner på färger med bruk av autonomi och liknande som gör att du kan lösa problemställningen på en bättre måde. Så att där måste vi hela vägen kika på finns det bättre lösningar. Det intressanta här är ju att färgfri E39 var ju först en valkampgimmick från vänstersidan som så på nå får lov att stå och kritisera det som var deras stora valkampsak okay. i 2013 mm. utan att någon journalist har ställt frågeställ men jag betyder att det dock egentligen var helt på tryne med med, med lösningen <laughs> så, så, och så är det också viktigt att huska att någon av de färgfria sträckningarna är samtidigt de mest samhällsekonomiskt lönsamma projekten sånt som Rogfast är ju verkligen ett lönsamt projekt själv om det är ett dyrt projekt Så er det är ju Sognefjorden och någon av dig som vill framstå som väldigt dyre och lite nyttiga men det är ju distriktsnorge mig om du prövar att lägga ett sånt projekt ner så vill ju det samma som går så att staten mot för mycket pengar komma att dra igång den distriktspolitiska debatten att jo men du ska inte kutta statens pengar i mitt distrikt. Och det blir ju också lite den där utmaningen att igen som från så jag vet ju hur många gånger jag har sett olika regionsaviser skriver om att handlingsregeln är viktig, staten måste spara sånting, men staten ska aldrig spara i den avisos hemområde. Det är alltid alla andra. Ja. och då får du ju en, en, en saklig en seriös debatt där läsaren vill förstå, okej, okay, ska man göra A, vad vill det kräva av B, C och D? Alla tror att jo, men B, C och D ligger alltid andra städer i min intresse för om det är geografiskt eller yrkesmässigt eller skulemässigt. Men sån ideologisk när någon har valt att bosätta sig ett sted med ofattligt mycket ras eller långt in i en fjord och så ska de närmast förlänga lika god vägstandard och och de ska inte ta färger är det riktigt? Ja, jag menar det är er viktigt att med för det med en nation om man har näringsliv över hela landet så så ska man ha trygga vägar. Men Det som der debatten ofta sporer lite av i Norge, det er jo at fordi at det er et trikk i Oslo, så er det mange byer i distriktene som er at du skal må ha trikk der. Fordi at det er jernbane på Sørlandet, så skal den ha jernbane i Nord-Norge. Fordi at den har hurtigbåd plass A, så skal den ha hurtigbåd plass B. Der må vi jo ha mer opptatt av å diskutere hva er det som er transportbehovet, og så lager en løsning som er godt tilpasset det. Nord-Norge har jo hurtigrute, og de har statsbestyrte flyrute og lignende. Hvis de mente at jernbane var det aller viktigste, så tenker jeg at ok, da kan vi ta alle pengene til hurtigrute og til flyplassene og sånne ting, og så kan vi bruke det på jernbane. Jeg er ganske sikker på at folk, hvis folk hadde sett at den prioriteringen var det som skedde, så ville de vært imot sitt eget krav om jernbane. På samme måten så er det mange av de som 
som som syns att trikke jättekult i Oslo. Hvis du faktiskt hade förstått hur mycket buss du går glipp av för du ska ha trick. Mm. För tricken är er ju jättedyr att drifta. Ja. Så hade de heller sagt okej, okay, då ger vi dig hela dubbel så god bussruta. Men för det att folk aldrig blir exponerade för det konkreta alternativ lokalt, du bara tror att andra betalar därför kan det kräva mer. Mm. det är er ju då du får det problemet med att vi brukar allt för mycket pengar och jag husker ju ja. när vi satt och jobbade med nationell transportplan när fylkesordføreren fra Hordaland, Arbeiderpartiet og Senterpartifolk, når de var färdig med å legge frem sin kravliste, så hadde jo de brukt opp måte, halvparten av hele nationens NTP bare på kravene til sitt fylke. Mm. Og så fick de Bergens tiden til å klage på at de ikke fikk nok, mm. selv om de var det fylket som fick mest av alle når NTP blev framlagt. Mm. Og det igen viser hvordan media blir på en måte en sånn heiergjeng for sin lokale kravliste, uavhengig om det er fornuftig eller ikke fornuftig, uavhengig om de lokale politikerne har prioritert noe, Altså, fylkes, jeg, jeg spørte fylkesordføreren da fra Arbeiderpartiet, ok, nu har du krevet 250 millioner kroner til veiprosjekt, nei, milliarder, milliarder kroner ja. til, fem, til veiprosjekt, og veibudsjettet er liksom, altså hele NTP da var på 500 milliarder kroner, og selv om vi doblet den, altså til 1000 milliarder, så er det liksom, det er fryktelig penger. Men blant de prosjektene du har krevet, hva er de viktigaste? Allt var viktigt. Då prioriterar du inte, då evner du inte. Då snakkar vi färger på vartet nästa egentligen. Satt på spissen då. Men då blir ju så frustrerad när rikspolitikerna från arbetarpartiet både får lov att säga si, ja, men man får allt det, samtidigt som de får uppslag om att åh nej staten har vuxit för mycket under borgerlig regering, sånt. För det, det, det är så självmotsigande den kritiken de har. Mm. Pressen tar den ena kritiken och lyfter upp och så väger inte på att ta den andra kritiken ut och se på att det hänger inte samman själ. Jag är er enig med dig som säger att pressen har en jobb i att vara kritisk till dig med makt. Mm. Men pressen borde ha en lika stor roll i att vara kritisk till dig som önskar övertala en makt då. Du måste behandla bägge parter likt ja. och inte bara hela vägen så kritisk på ena och så kan alla som har du stövet ta position för komma fritt till utan något kritisk. Det är er jättepoäng och när du snackar om detta med trick så så är er det väl lite så att du kan överföra det argumentet till järnbana och för Du betalar ju fryktligt mycket pengar för att du alternativt kunde kört miljövänliga busser. Ja, alltså jag tror att järnbanan har en viktig roll enkelte städer där där bor väldigt mycket folk och där skinnegående transportmode kan lösa det, men det är er långt ifrån så att järnbanan har ett fortrinn överallt, för det är er extremt dyrt att bygga och det är er en väldigt lite flexibel infrastruktur. Ja. Och många städer så är er ju det att ha ting på gummihjul långt att föredra och när jag reste till Norge, de allra flesta snackade med, de var upptagna av fylkesvägarna sina. Mm. Det var egentligen väldigt få som var upptagna av att de skulle få en järnbanestation för de allra flesta vet att får du en järnbanelinje upp genom Norrnorge så är er det för de allra flesta fryktligt långt att köra till stor tågstation. Mm. Men du tror ju närmast att det tåget ska stoppa ut för akkurat där du bor, men det är er inte sån järnbanen fungerar. Nu har jag kommit hem från USA och det är er politiskt engagerat men jag har ju jo jobb i näringslivet och får dock ta så kutta iväg det som dock syns blir för mycket reklam men en av Men vi ska komma in på det senare ja, så det går bra det. Men alltså en av jobben jag har är er ju för Seabrokers och det handlar om att pröva och så få fram att Seabrokers och The Boring Company önskar att bygga kollektivinfrastruktur som är er baserat på autonoma bussar mikrobussar i i relativt små tunneller för små tunneller är er mycket billigare att bygga än stora tunneller och autonoma bussar tränger ju inte skinnegång och har en enorm flexibilitet Boring, det er Elon the Musk. Company er Elon Musk ja. sitt projekt mm. eller selskap. Jeg har vært og snakket med dig flere ganger i Las Vegas, der de bygger et koncept for... Uh 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Farle lokale konferansesenter opp mot en del hotell. Det som er jo interessant, hvis du ser på det som The Boring Company bygger i Las Vegas, og se på hva, de, hva kontrakten der er på i sum, og gange opp lengden på det de bygger i Las Vegas med lengden som Fornububanen er, så kunne du bygd Fornububanen alt annet likt for mindre enn 4 milliarder kroner. Prislappen på Fornububanen med T-baneløsning i Norge er jo 17,5 milliarder kroner plus minus. Og da har du ikke engang tatt regningen med å koble en T på Majorstua som ville koste deg 5-6 milliarder til. Ja. Og det, altså, da tenker jeg at det er jo der med som altså, politikere burde sagt, ok, Her er det et selskap som allerede jobber med å lage dette, bygge det en annen sted. Bruk ressursene, bruk dem. Liksom, mm. det, det, liksom, det er mindre enn en fjerdendel av prislappen i Norge. Burde vi i hvert fall ikke undersøkt om dette noe du kunne gjort i Norge? Så kan det hende at det er regulering, arbeidsavtaler, fagforening og alt mulig som gör at det som du kan göra for en fjerdendel av prisen i USA med annen teknologi, ikke nødvendigvis blir en fjerdendel av prisen i Norge, men kanskje bare halvpris, eller kanskje bare de fjerdendels av prisen. Mm. Men ok, greit, hvis det er nesten ikke noe å spare, ja, men da bygger vi det med vant med. Men hvis du faktisk kunne halvert prisen, spart nesten 10 milliarder kroner, mm. hvorfor er det ingen nysgjerrighet hos regeringen eller den øvrige opposition i å hele tatt se på det? Mm. Eh, og det nå, nå, nå er det næringslivspersonen ja. som snakker, for mm. her har jeg en jobb, så jeg har en egen interesse. Mm. Men, men vi har haft møte med... med med transportkommittéen i Stortinget. Vi har prøvd å presentere dette for Oslo Akershus, eller Viken som det nå heter, som eier prosjektet Fornebubanen. Og der er altså, de lytter, de sier det synes det er interessant, men liksom det å ta det videre, nej, vi har brukt for mye tid på å planlegge dagens prosjekt. Det er greier, sant? Til tross for at du altså sannsynligvis kommer til å bruke 10 milliarder kroner mer enn det du trenger i forhold til hva du får levert. Og det er der det er for lite nysgjerrighet blant de som styrer politisk. Det er jo åpenbart at det er ikke deres egne penger de bruker. Mm. I hvert fall så er jeg sånn innrettet at hvis noen hadde kommet til mig og sagt at det er huset du har planlagt å bygge, mm. jeg har en annen byggeteknikk. Litt annen materialvalg kan få det til halve prisen. Da hadde jeg i hvert fall sagt, vet du hva, fortell meg litt mer om det. I hvert fall hvis de har et annet hus som er under bygging, så jeg kunne gått og sitt på med et halvt år. Mm. Ja. Jeg hadde ikke sagt at nej, vet du hva, nå har jeg betalt for byggetegningene, så nå skal jeg bygge det koste hva det koste vil. Mm. Og det er der ofte den politiske diskussion burde vara mer på at det blir så opphengt i, liksom, har det blitt ansatt to politier mer, eller tre professorer mer, og så blir det et symbol på har offentlig sektor vokst eller ikke, i stedet for at du får disse diskussionerna på, har offentlig sektor påtatt sig oppgaver som de ikke burde haft eller har han unnlatt å reformere offentlig sektor, det er det åpenbart burde skjedd. 
problemet med, med, med under borgerlig regering er jo ikke at det er flere politier over hele landet. Det er jo et faktum. Det er jo litt interessant er jo at hver gang Senterpartiet påstår at det er for lite politier i Norge, så får de lov til å komme med det umotsagt. Men hver gang det viser sig, at det faktisk er flere politier, og det er jo det som er tilfellet i Nordmorge, mye flere politier nå per innbygger enn det var før, så blir det plutselig et oh, offentlig sektor og byråkrati har økt, for da blir det helt som ja. byråkrat og ikke som politier. Og dermed så får du, liksom, Senterpartiet får diskutere på feil premisse, regeringen, selv uten FAP, får ikke gevinsten av at de faktisk har gjort det bedre enn Senterpartiet ble. Mens alle disse reformene som blev gjennomført, som jeg nevnte med nye veier, med jernbanereformen, som, der ny teknologi kommer, og der det er enorme gevinster som nå blir realisert, det går under radaren fullstendig. Det er uinteressant for pressen ja. å skrive om. Jeg hopper litt frem og tilbake siden, i spørsmålet siden du kom inn på næringsrådet, for da jeg lurer på, hva, hva er liksom på en måte fremtiden for Ketil Solvik-Olsen? Er det næringslivet? Eller er det en comeback i en fremtidig regjering? Er det toppledelse i FRP? Hva, hva tenker du sånn rent uh, funksjonsmessig for deg selv fremover, nu som du er tilbake fra det jeg sa? Og... Jeg, uh, det, det er vanskelig å, å si nøyaktig hvordan skal, skal livet bli. Når jeg gikk av, så sa jeg at jeg ønsker å komme tilbake i norsk politikk. Mm. Jeg ønsker å sitte på Stortinget igen før jeg pensjonerer meg. Uh, så tror jeg at livet mitt kommer til å ha så bare så mye spennende i seg at liksom, det er ikke sånn at det, hvis jeg ikke blir stortingsrepresentant nå, så blir det en krise, livskrise. Jeg, jeg tror også at vi som, som, som er på en måte politisk engasjert, vi bør ha en bakgrund fra, fra næringsliv og fra andre deler av samfunnet, så at du på en måte forstår at ja, hva skal vi leve av hvitt olje og diskuterer vi nå? Og så er det, liksom, det er så lett som politiker å si at vi finner på noe nytt. Ja, vet du, nå har jeg holdt på i grunderverden eh, de siste halvannet årene fra USA. Altså, jeg har sittet i mye advisory boards sånn, i, i oppstartsselskap, og det er med, med Boring Company, og jeg har også en lederrolle i Hydrolift Smart City Ferry som går på å utvikle autonome byferger. Det også går jo på å prøve å få noe Autonom, forklar. Autonom, det betyr... Altså, Det, det, da bruker du teknologi til å egentlig få kjøretøy eller fartøy til å styre seg selv. Ja, førerløst. Ja, førerløst, førerløst. Ja. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er ansatt ombord. For eksempel, vi er jo klar over at skal du ha autonome ting til sjøs, så mm. er det sikkerhetsforskrifter som du må ja. ivareta. Så, ja. så en form for tjenestefunksjon. Men, men de gjør gjerne andre ting enn det de normalt vil gjort. Det betyr at du kan med med samma antal ansatte drifta många fler båtar än du kan idag eller du kan mm. ha färre antal ansatte på den samma tjänsten. Jag tror att det att ting blir digitaliserat och automatiserat betyder ju inte plötsligt att världen kommer till arbetsledig. Det är ju inte så att man har nått ett sånt nirvana samfund där alla har allt de tränger och hvis du automatiserar något så är det liksom ingenting nytt du ska lösa. Har massor löste problem. Ja, det har vi snackat mycket om att ja. att det kommer nya roller då. Så, så det är att försöka liksom att stoppa den digitala utvecklingen för du är er rädd för att någon ska mista jobben. Det det blir fel. Det blir ja. som att säga si att nej men ska gå tillbaka till hus telefon för att uh, när folk kan sända textmeldingar och ja. ringa via nätet så, så har du inte till centralbordarmen längre det, det blir helt fel men det finns massa ting som teknologi kan vara med lösa jag syns det er spännande att ha en roll i näringslivet där jag ser på hur kan man leverera goda tjänster till samhället gärna med min bakgrund från politiken men där man kan gör det bättre och billigare för mer än för pengarna och där du också får privata aktörer som som får incitament att utveckla nytt och tjäna pengar på det och skapa arbetsplatser. 
en eller annen gang før jeg blir pensjonist, ja, jeg har lyst til å sitte på Stortinget. Ja. Jeg håper at Fremskrittspartiet kommer tilbake i regjering etter valget i 2021, fordi vi gjør et godt valg, ikke for bare for å sitte der. Nei, nei. Men, men sånne ting, det kan du jobbe for, men du, du vil jo aldrig få et garantert utfall. Nei. Det må velgerne si sitt om. Hvor kom ditt opprinnelige politiske engasjement fra? Kan du tenke tilbake og huske hva det gjorde at du, oi, Ketil Solkolsen, han skal bli politiker, hva? Ja. Ja, jeg, jeg, det at du blir politiker, det er jo ikke noe under denne utdannet deg til. Selv om jeg, jeg er utdannet sosial, økonom og statsvider, så sånn ja. sett så har jeg gjerne en relativt grei bakom. Men det var ikke der du lærte å bli FRP, det kan Nei, jeg tenke meg. det var på ingen måte det. Altså, jeg har vokst opp i en familie der mor og far drev butikk på egen hånd. De hadde mm. medisinstasjon og de liksom, ting som hørte til det. Og det å oppleve hvordan de som selvstendige næringsdrivende måtte hele veien jobba masse, hade massa ansvar, hur de måste tänka på de ansatte, kvalifikationer och sociala utfordringar som de ansatte har liksom liksom allt detta. Det gör att de blir väldigt bevisst på hur svårdia skapas, hur samhället fungerar. I min barndom så var det snack om att bensinstationen, den gata bensinstationen vår slog i skulle bli gågata. Det är ju naturligt nog en ganska dålig grej för en bensinstation. <laughs> ja. Den kampen där för att klara i varje bensinstationen, mm. våra intressen kontra andra drömmar. Den gata fortsatte inte gågata idag, men, men bensinstationen har flyttat. Var den första politiska sägen det? Nej, det ska jag inte säga si det, men liksom, eh, du blir väldigt samhällsbevisst på det. Ja. Att någon kämpar för sin idé utan att tänka på vilka konsekvenser det har för andra och så själv sagt med hade ju vår intresse. Jag tror gärna det som väckte mig mest, det var när jag spelat i skolekorps och som en intäktskilde kväll lördag och söndag morgon skulle sopa på det som är kallt för kinoplatsen på Bryne, som var samlingssted för ungdomar från områden runt och där där blev knust massa flaskor och det var alltså söppel och dritt kväll morgonen efter fredag och lördag mm. Och det var ju en god intäktskilde för korpsen, men samtidigt så sånn at ungen i mig då tänkte ju att varför får dessen lov att hålla på sån? Varför får de lov att knusa och härja och ödelägga sån som de gör? Och det är er grejt att man ruddar upp så liksom sporen fjärnas, men hur är er politiet på sånt? Mm. Uh, det var nog det som gjorde att jag fuskbynt och bränna lite för det. Och så bynt jag och så hade en far som var FRP-politiker. Han var högerman till i 80-talet så gick han över till FRP. Och det också blev ju mycket diskussioner över frukostbordet. Jag sa att jag hade lust att engagera mig politiskt och de sa egentligen att jag bor Liksom, du har korps och du har fotboll och du har allt det så att politik blir liksom tänkte jag i alla fall om det, det var aldrig så att de sa nej jag har alltså sån frihet och ansvar i uppväxten men liksom var säker på att du inte bara melder dig in i FRP för det erfara mig i FRP så så därför tog jag hela den runden och liksom jag läste alla partiprogrammen och jag okay. fick massa tillsenter till mig från rövalgalliansen märka fort att jag hörde till på borgerlig sida för liksom ja, jag tror att vi löser mycket i fällesskap Jeg tror allikevel at hvis politikere skal sitte og styre det fellesskapet, så blir det väldigt lite dynamik, det blir väldigt rigid. Mm. Et fellesskap fungerer best når folk gör det av frivillighet, og det er en god dynamik i det, og da er det borgerlig sida som er, og FAP var det som var, var riktig. Ja. Vad ser du nu til den debatten som foregår, faktisk ikke bare eksternt, men også internt, tenker på speciellt Oslo da. Før liberalister er land og strand nu. det er jo noen liberalister der ute, som tänker eller vad tänker du om den debatten om FRP faktiskt ska vara liberalistisk eller inte? Vad tänker du om den debatten där? 
Jag skrev ju en bok som kom ut i, I fjor höst och mm. jag såg att en av dig som läste igenom och kommenterade det från vad pressen han sa att Ketel framstod som en kvardagsliberalist. Okej. Okay. <laughs> att liksom där folk får lov att hålla på för sig själva och såna ting men mm. låt en del av samhällssystemen göra att du inte går och blir bekymrad för har du råd til, liksom kassier med hälsa livs du bara arbetsledig kassier mm. med skolan så att en del sån grundläggande grejer som alla får glädje av mm. det ska man och så kan gott det privata leverera det men man ska måste säkra att alla har tillgång till det uh, men men inte bynt och kött med liksom regleringar i och datt på liksom bil och allt möjligt sånne ting som bara plager folk. Jag jag känner mig egentligen ganska hemma med det. Jag har läst massa på din ideologiska sidan på på liberalism alltså jag har det jag tränger av Ayn Rand och visst så allt den litteraturen där. Men jag tror att ting må läsas lite ifrån den tiden det blev skrevet och när du lever i en teknologisk värld så betyder det att en del av de tingen som gärna ideellt sett skulle vara fritt fram allihopa kan missbrukas visst för mycket makt kommer på någons henne. Alltså mm. det att samla väldigt mycket politisk makt på få henne, det kan vara korrumperande, men det kan också vara där om för mycket makt havne på näringslivets henne i få sällskap som är er väldigt långt väcker för dig som angås. Men den debatten är er FRP liberalistisk ja, eller inte? FRP ska vara på ett et pragmatiskt och liberalistiskt parti. Mm. Men jag menar pragmatiskt det handlar om att man förstår vad som är er, eh, samhället med bur i idag, teknologi och vilka möjligheter det är. Er både ke problemställningar är det folk flest syns är er grejt att staten hanterar jag har nämnt någon av dem men inte börja överstyra oss inte börja detaljreglera oss och mm. allt detta det som jag syns är er lite rart med höra Oslo FRP det var ju att den ena dagen så skulle de vara nationalkonservativa ska ett nationalt fyrtorn i Europa jo ja. men du, du går från att vara nationalt fyrtorn till vara nationalkonservativ och så plötsligt är er du nationalliberalistiska ja. så att den samma gängen är er, alltså de har ju uppenbart inte ett alternativ som de själva vet att består i när du klarar att ha så mycket olika beteckningar då är er du bara egentligen ute att vara emot det som nu är er. och jag upplever att i i regering så så sånt som jag känner FRP varför för de fem åren jag satt där FRP visste med visste utmärkt gott hur graden var svar men visste utmärkt gott hur grasrot och mänskliga utgångspunkter och hur som då var vårt förhandlingsgrundlagen Men så är er det ju sån att vi hade 16 15-16 procent uppslutning i en regering. Du måste förhandla med höger, ja, du måste Ja, det är lite arrestera på för den saken som det valt att gå av på. Det hade ju inte något med liberalism att göra. Alltså jag och Klaus mm. vi hade ju jublat hvis det hade gått av i protest mot att få lov att reducera skatten med 10 % liksom. Men den där bitte saken där som alltså det är er ju ingen som husker den en gång. Mor och barn alltså, mor och barn, barn. Och det kan du säga, si. men det är er väl ju alla utifrån vad som är er deras hjärtesag och sånting. Någon vill ju mena att FRP skulle gått på pensionssagen. Sant andra ville sagt ja men det är er bompengesagen. Och så har du skatteavgifter och så har du ja så det vill du alltid finna någon som menar att det var ja men dock har liksom accepterat sån och sån varför var det den? Och det är er ju en det är er ju en helhetsvärdering och när du ser på att i den mode det att ta en IS-unga Det var ju inte det att vi inte önskar hjälpa IS-ungarna, men det moden att moden det ser på där du tar in och där höger hade sagt att de var eniga med FRP. De hade samma ståndpunkt och så skiftade de. Då är er det ju mer den grejen på att nu är er det skett ett land i balansen i regeringen där där med trodde de hade höger och hade gjort en avtal så snur höger. 
då börjar du måste tillit. Och det får vad det gick av. Och så blev det ju allihopa sån summen på det att hvis vi hade haft mode massa andra saker som högre modalitet oss rätt för så kan du säga si den delen av en helhet. Men här följde den att varför sån igen när jag såg det måste sitta i USA att det det började att skära sig och när du tar en sån symbolsag då är er det nog. Och så kan den alltid ta en mode invandringsdiskussion på att borde inte som liberalister vara för öppna gränser fri gränser sånting mm. och ja och varför för mig som har bott i USA ja, nå, så jag har ju jag har, har ju själv varit invandrare sånsett och med upplevt ju hur Trump har stammat till på invandringspolitiken och gjort livet vanskligt för såna som oss så så jag ser helt klart det er poängen men samtidigt det som är er viktigt det är er att mer reste till USA och har levt på egen regning hela vägen men har inte tagit emot en krona i offentliga subsidier och sånting mm. men har gått på offentlig skola men man har betalt den de skatten som har råg på kräft det som ju är er som FRP er, det är er så att fri invandring du kan inte ha fri invandring när du samtidigt har en modern välfärdsstat för att då är er det Nej men ju det Ole men ju nej men nej men ju det Jo men grejer i all praktiska förhåll du vill inte kunna ha en en välfärdsstat där du börjar skilla på att nej du får inte tillgång men du får så Ja du kan men i praxis så vill du inte få det till att virka och därför i alla fall min min pragmatiska lösning på det är er att då måste du reglera invandringen för att du vill inte kunna laga ett ett gott system med så med extremt mycket gråzoner du vill ändå upp med som gör att folk vill syns att detta är er grejt Mm. Uh, så startar med OECD. Vi har pratat om det för här på podcasten. Jag har en datter i Toronto. Och det var ju så mycket grejer för att hon skulle få gifta sig. Det var liksom du måste ju närmare skriva erklaringar på att du hade sett att detta paret var förälskade och visa bilder från julaften och det var ju helt sån crazy. Och till slut så fick jag nästan lust att skriva är er du klar över kära Kanada myndigheter att Norge är er rikare än Kanada och för all världen skulle du dra till Kanada alltså varför kan inte bara ha en öppenhet över såna land som det hade varit naturligt att ha frie gränser överför? Men kan gör du visst någon då kommer från ett land som du utgångspunkter då är er restriktiv med bor ett halvt år i Kanada och så drar vidare. Alltså det det alla dessa tingen här. Jag menar ju då ska de få flytta för det för det mitt ståsted och det är er ett klassiskt liberalt värdepunkt och det är er det jag menar som är er problemet med att snacka om alltså invandring mot invandring det är er ju det är er ju inte något klassiskt liberalt vid det men det är er det att när den person kommer så vill den till slut ändå upp med obligatorisk skattebytter till slut oavsett. Och så får man heller se på det. Alltså jag menar bara att ett princip ska inte vara gratis. Det kan er något som ligger det att må, vi må kunna ha idealer som också är er principiella och som inte är er knutna upp mot det ekonomiska. Jo, ideellt sett så kan jag gärna ha alltså kan jag god förståelse för det men när du vet att du är er i Norge ingen alltså väldigt få folk skulle sådå accepterat att sätta att en invandrarfamilj inte fick gå på offentlig skola för att familjen inte var skattebetalare i Norge. Och folk skulle accepterat att folk dör i utför sjukhusen för att du inte har kommit in i folketrygden och liknande. Så att det har väl varit enormt press i alla lokalmiljöer för att när en familj först har kommit här så ska han också få tillgång på de godarna som är. Er. så tror jag nog att det har väl varit stor stötte bland väldigt många för att du inte ska få mer social hjälp för exempel som invandrare än det normen får. Det är er en urimlighet. men jag tror det är er väldigt få folk som vill syns det var helt bekvämt att en 20-åring inte fick börja på skolan för det att nej invandrarfamiljen din kommer från ett land och dock har inte bidrag. Du måste ha en ordning för det Röda Kors ja, måste betalt för det eller något. Men nettop men alltså pengar någon måste ta den regningen och därför tror jag att det är er bättre att du har en streng invandringspolitik som regulerar tillgången till landet på det på de punkterna än att du ska börja och laga massor av ordningar som du ville fått enormt press på som gjorde att 
pengarna måste komma från statskassan till slut uansett men jag ser ju samtidigt att för exempel det är vår intresse för exempel att sørge för att en del kvalificerad arbetskraft kommer till ett land där går det att finna lösningar där för exempel säga att du ska få komma på grundavisum och sånne ting bedriften som anställer dig må gärna lägga en när man ska säga kaution ja, er min öde ja, mm. si okay, du må lägga en bankgaranti på en halv miljon kronor mm. visst vedkommande blir kriminell alltså ändå sticka av eller något sånt så är er de pengarna tappat för bedriften som garanterade för personen. Ja. En sån grej som gör att du får en bättre flyt på kvalificerad arbetskraft väldigt gärna. Men jag tror det som är er lite mer komplext nu än när en del av de ideologerna som alla har läst levde är er ju att världen har blivit så tekniskt avancerat att det och vuxa upp i ett samfund där du primärt lever av musklerna dina gör ju inte att du nödvändigtvis blir en välfungerande borgare i ett teknologiskt avancerat land som Norge. Mm. Och där måste det möjligheten att tillpassa sig och leva av egen intäkt, den är er blivit vanskligare. Varför du ska leva på ett ekonomiskt eh, nivå som inte sätter dig i fattigdomsgränsen. Och därför blir det så mycket vanskligare att säga att mode alla kan bara liksom på dig en jordlapp och arbeta upp och så så har du på mode blivit lite sånt som den norska invandrare om USA och kommit upp på nivå med alla andra när när folk stort sett nå lever av det de har i hovet och den digitala kunskapen de har så är er det fruktligt vanskligt att komma från ett land där du nästan är er analfabet när du kommer till Norge. Den, den komplexitet menar jag att fri invandring inte klarar att hantera lika lätt idag som man gärna kunde ideologiskt sett sett att han gjorde för 50 och 100 år sedan. Ja, jag tycker vi blir helt eniga här. Nej, vi kunde diskutera det jättegrann ja. tror jag, men men grejen är er ju att man blir så förtvivla någon gång över hur invandringsmotståndare blev så upptatt av det tema. Altså, det var liksom, det er så alt oppslutt. Ja, men, men det tror jeg at hvis, hvis du ser på der FAP gjør det godt, så har vi jo en veldig stor portefølje av saker. Altså, ser du på Rogaland, Finnmark, Møre og Romsdal, Sørland, altså veldig mange fylker som, så gjør man det jo egentlig ganske godt. Og der er med næringslivsparti, med antibyråkratiparti, med samfunnsparti og sånne ting. Og så er det noen som er opptatt av innvandring. Altså, vi fører ikke en annen innvandringpolitikk i Rogaland enn i Oslo. Men du kanskje er, har løst å gjort det, men... Men, 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 han er, men han blir på en måte bare en, en hverdagslig del av pakken. Ja. Mens det du gjerne opplever i Oslo, det er at der blir innvandring nesten det eneste folk hører om. Og da er det i hvert fall mange av mine venner som sier, ja, men mener ikke FAP noe om skole, barn og samfunnsel? Er det sånn at med ant... Altså, jeg sykler jo 5-8 tusen kilometer i året. Jeg er jo... Jeg, altså, Du må ju få MDGera för att cykla. Du MDGer när du har haft bil. Ja, mm. Men de flesta partifärgas cyklar ju. Sant? Det är er ju ingen grund att man ska bli sitt på som som anticyklister bara för i med FRP:are. Mm. Det är er ju en del som uppfattar sån dessvärre. Och då är er det nog med vilken profil du har och då blir profilen Hvis du nesten bare snakker invandring, så blir profilen en veldig smal. Mener, I de fylkene vi gjør det godt, så, så blir invandring en del av en veldig bred profil, der du også ja. forstår logikken på en annen måte. Ja. Du har hoppet litt igjen, for du nevnte det med sykling. Jeg har jo vært inne og sett på siden, og ser at du sykler mye, du er et sykkelfantom. Har du alltid vært sånn, eller er det, eller er det overgangsalderen? <laughs> Nei, du, jeg, jeg, har jo, jeg husker godt jeg fikk min første sykkel som liten og sånt, så, så en del av hverdagen med å vokse opp på bryne var jo at ting var såpass nær at det å sykle, ja. det, det var naturligt. 
Så cyklade jag nog lika mycket på tidig 2000-talet, men så cyklade jag norskyrrette i 2008-2009. Ja, då har du hållit på en stund. Då har jag hållit på en stund, men jag minner om att när jag mode har börjat cykla så mycket som jag gör nu så ska jag nästan skylla det lite på Abidraja för jag fick pröva. Utan att jag är er mode sån markesnobb och sån, men men jag fick pröva karbonterrängcykeln hans. Oj, oj, okej. För någon år sedan och då märker jag ju att off Det var lätt. Det var lätt. Ja, Då märker du lite bättre utstyr än att bara köpa det billigaste. Ja. Det gör med, med framkomst och och energi och plussingen så märker jag att så köpte jag och en, en lite bättre cykel alltså bort 15.000 kronor på en cykel istället för fem. Och då då kom cykelleden. Då var det inte bara transportmedel, då var det også moro. Ja. Då cyklar du dubbelt så långt in i marken bara för att det är er käckt. Och inte det så har det nog blivit lite fler cyklar på mig. Och så jag att sånt som det att bo i USA, så jag känner ju Birmingham by mycket bättre än väldigt många. Alltså de flesta naboerna mina, rätt för att jag cyklar ju runt i byn. Det var det ingen andra gjorde. Alltså de andra amerikanska naboerna mina, de, de körde ju huvudvägarna. Jag cyklar sidvägarna och boligarna. Och därmed så får du också en helt annan tillnämning till arkitektur och lokalhistorie och kebia som är er på det väg upp och luktar det dåligt och luktar det gott. Mm. Alltså den typen grejer. och det ger i alla fall mig en, en helt annan känsla av tillhörighet att jag känner att vet du jag känner lokalmiljön mitt. jag känner brynen för jag växte upp där du liksom trockat där i 20 år men liksom det att få den samma känslan nästan av Birmingham vet du bara där i 20 månader. Ja. Det får du inte bil men det kan du få på cykel. Ja. Vi har ikke så många saker igen så vi ska bara full fullföra någon saker till för du ska faktiskt cykla vidare för du ska ut och fly men regnar med att du gott vet vem du blir stötta som FRP-ledare på nästa landsmöte men om 10 år FRP-ledare är er det Ketil Solvik Olsen eller är er det är er det Sylvilist hur vem är er partiledare då? Du, det, det vet jeg ikke. Uh, og min, du hadde ikke sagt nej. Nej, altså jeg, jeg har lyst til å være med å bidra videre i partiet ja. på en måte som, som partiet er, er komfortabel med. Men jeg har ikke vært veldig opptatt av at jeg skal ha en bestemt rolle selv. Nei. Og jeg tror at lag er det viktigaste. Uh, men man må ikke komme i en situation, der liksom, hvis partilederen går av, så, så kollapser alt. Jeg nei. mener meg ikke i den situation I, I FAP heller. Nej. Men jag har väldigt lust att vara med som en del av en ledartrio och ledarkvartett och hur det ska vara men inte av våra statsråd i fem år och inte av våra nästledare och såna ting så är er det sånt att du ser hur otroligt mycket jobb där är er i det. Ja. Jag tror det är er många som tänker åh så kul det bara partiledare liksom du får göra ditt där men det är er faktiskt enormt mycket strev alltså ja. det det att förstå en god kone då för att hålla ut. Det att förstå hur mycket siv må gör och hur många hänsyn du ska ta och 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 sånting. Det gör att du närmast tänker vet du att det är er egentligen bara behagligt om någon andra tar den toppjobben för att du får gjort gärna väl så mycket rent praktisk med att ha en mindre exponerad geja där er du inte er den som måste vara den som alltid ska ut och ta brotten av ting eller möta de missnöjda medlemmar eller missnöjda opponenterna. Men, men det, det som jag tror var några av, av, av succéskriterierna när man styrt i samförsparkmanget det var med var ett väldigt gott lag det att man fick fram det bästa i kvandra och att man hade en ton där man kunde spöka och du förstod att det var gott men inte inte ont men och jag följt aldrig måste gå piska någon till liksom göra jobben för alla såg att man drog lass i samman och folk levererade när de skulle men jag satt och måste styrte kvar dag att liksom idag ska du gjort så mycket och sånt och sånt och sånt men men liksom det er tidsfristen på det det er tidsfristen på det och folk kom och diskuterade med kvandra 
uavhängigt av om om jag var till stede och och sånt och då det får maskineriet att funka att en drar det lass i samen och en ser hur den är er på väg, även om man kan ha lite olika standpunkt på liksom hur fort bör den gått och liksom bör den valt sving A eller sving B på såna mikrogrejer. Jag hoppas att om tio år så är er jag fortsatt aktiv i FRP att jag får lov till värme och där beslutningarna tas. Ja. Men jag har inte ett personligt väldigt stort behov för att vara den mest centrala, men jag har lust ta varm och ta min del av lasse. Ja. Så det är er lite sån upp till partiet Men jag håller i alla fall det att visst det är er någon FRP:are med inflytelse som hör på att de aldrig mer ger en jobb där du ska bruka så mycket pengar. Du är er mycket flinkare till att förklara ting och det bör du heller bruka till att förklara varför vi ska bruka mindre. Ja, men du det er apropå comeback då. Vad tänker du om gamle far Kalivar i Oslo önskar bli tredje kandidat på stortingslistan var Nei, altså, alle som vil stille på, på, til kandidater må, må få lov til å gjøre det. Så synes jeg det er litt interessant at Oslo har invitert så bredt som de gjør. Det betyder jo at du egentlig kan utfordre alle de eksisterende kandidaterne ja. som er. Så, så Tybring-Gedde burde jo også se i speilet og se hvor mange som, som mm. plutselig kan gå. For han har jo selv invitert til det. Men det som jeg synes er litt interessant når Karl snakker, han snakker jo som om man ikke har haft noen rolle i partiet på lang tid. Han har jo tross alt vært sittende stortingsrepresentant. Ja, og for det bystyret også. Ja, ikke sant? Så han har jo en ekstremt central rolle, så det å høre Karl snakke som om man ikke har haft noe å sagt for lenge, det, akkurat det synes jeg er litt rart. Men jeg håper jo at Oslo bruker litt mer tid på å lage en plattform som gjør at de kommer høyere på valgresultatene der, fremfor å prøve å fortelle resten av landet hvordan partiet skal styres, tatt i innrekning at resten av landet stort sett har bedre. Har en annen tanke? Du, eh, vi nærmer oss mot slutten, men du og familien er jo nå kommet tilbake fra USA, og har vært i karantene, og alt ser bra ut sånn sett, men kan du tenke om, skal vi si, regjeringen, eller myndighetens koronastrategi, for nu ser vi jo igen for eksempel at smittetall og sånt øker, hva, hva tenker du om strategien som har vært valgt? Jeg tror alt i alt, når du ser på Norge, så har mye blitt gjort relativt bra. Det er, jo, det er alltid mye lettere å være etterpå klok eh, når, når man på en måte kan begynne å se fasiten og hva som funker og ikke funker. Men jeg, jeg tror vi skal på en gi, gi tvilen til, til gode til regjeringen og si de, de har stort sett hatt gode beslutninger. Våre, kanskje på den varsomme siden, men kanskje med rette. Så må jeg samtidig si at når jeg etter bodd i USA nå, og, og, og gjerne litt sånn at jeg har kjøpt på smittetallen i USA, men har ingenting å lære fra USA, ja. USA är er nog ganska mycket större och du har en helt annan mobilitet och liksom det upp sammanligna Oslo och New York är er inte möjligt för att det är er liksom det är er två helt olika trafikströmmar genom landet. Ja. Du blir mm. alltså när du när du är er så mycket större by och har så mycket mer internationell trafik så blir du helt naturligt exponerad för mer med smitte och det sprider sig mycket raskare. Så ja. det att smittetalen är er lägre i Norge är er inte det samma som att New York hade gjort det akkurat det samma som i Nei. i Oslo så hade och resultatet blivit det samma det omständigheten annorledes. Men det som jag observerar är er att det framstår som att vi tror att denna problemstilling nästan är er över i Norge idag. Och jag tror att när folk nu börjar komma hem från feriehem till smitten till bräsig enormt mycket för det de flesta tar ingen förhandshänsyn i hela tatt. När jag var i USA, då var påbud om munbind överallt. Du fick inte gå in i butik utan att du bara pålagt att sprita henne. Det var enväsgång i butiker, det var markerat avstånd. När jag går i tillsvarande matbutiker i Norge så är er det ingen som bryr sig. Du dunkar bort i kvandra och när jag har gått med munbind för att det är er det jag er vant med efter de sista månaderna i USA, så blir du sitt på som en tulling. Vet du vad? Bara för att gå vidare. Alltså jag är er ju i utsatt grupp egentligen och jag har munbind. 
Men jag tar det rätt så att dyker på för att orka bli sett på som tulling. Det är er ju inte riktigt. Nej, det behöver inte vara sån. Nej, sant. Eh, men jag har haft det på och rätt sett lite för det är er intressant att observera. Och det är er väl nästan mig folk går i ring runt mens alla andra. Ja. Ja. Så när jag är väl den som då med, med munbind sprer minst ja. bakterier långt ja. under. Och därför tror jag att med blir nästan lite sån självgod i Norge att för det med har ja. av många olika grunder klart att låta smitten tala tala och lava men det är er ju för att med stort sett ända station på de på de globala transitarna. Mm. Ja, gott poäng faktiskt. Så har man klart att lave tal och så tror man att det är er för de med er så överlägna flinke på alla måter. Ja. Och därför när när detta nu börjar spreda sig så så kan man så ganska illa tala igen. Jag hoppas mig göra det men jag känner varför lite sån uro på det. Ja. Jag älskar att vara positiv. Jag är er en optimist utgångspunkter. Men också en realist och väldigt väldigt tidig så 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 tog jag hand på sängen och sa ja nu ser du som corona blir nej ser han vet du men så blir det ju cirkus för oss då. Alltså jag tror personligen nu att världsekonomi, Norges ekonomi, privatekonomi kan vara ödelagt för 15, 20, 25 år framöver. Alltså hur tror du framtiden blir nu rätt ekonomiskt för det här det här bara bara själva krisen kan vara i 2, 3, 4, 5 år till egentligen. Eh, så negativ eller pessimistisk är jag. Nej, jag är inte det vanligtvis, men här fruktar det. Nej, och jag tror stort sett så går alltså det är er många kriser världen har upplevt som ifølge media och enkelte politiker vill liksom det tar en generation att komma över och sen mm. färdig med det på ett år eller två. Och det är er ju nettop för att marknadsekonomin är er så pass överlägen och tillpassar sig och rydda upp. Och därför tror jag också att det vill också ske på detta. Men det vil, du vill nog du vill nog kräva en en vaccine för att man ska komma dit. Mm. Och därför blir det är er på moden så att ta det en månad till för den vaccinet, ta det ett år. Ja, du ska köra ut i nästa månad allredan och grejer. Nej, men två månader. Men jag tror <laughs> uttesta riktigt nog. Ja, så att med tanke på uttestning och sånting så tror jag att vi kommer nog in i 2021 för du på moden har bynt att få få detta, men jeg, og det kan gå att hända det tar längre tid, men jag tror att i nästa år så börjar såna ting att komma i. Ja men hur mycket är er det då ödelagt? Hur mycket ligger det då i grus? Men hur mycket är er det inte av grundare och andra som kommer att ha lust att ja. fixa detta? Men ja. men så jag är er på sån sätt alltså jag är er inte rädd för att mode världen som sådan vill gå og hangla i 2025 år. Men det som det som jag tror är er den stora utmaningen och det är er också en utmaning vi inte tar in över när med går i politiska snackar med norska med lägga ner oljeindustrin och sånting. Mm. Det är er, vilka slags maktförskyvningar kommer då som konsekvens av detta? Mm. Ja. Och uh, det är er ju lite sån miljö och klimatpolitiken som du ett par gånger har försökt att komma in på. Den miljö och klimatpolitiken som vänstersidan prövar att driva i Norge, den vill gavna de rike i Norge och den vill svekka de fattiga i Norge, men den vill svekka Norge internationellt, mm. stick i strid med det de tror för det världen kämpar inte att bruka mindre energi, mm. världen kämpar att bruka mer energi, men de ska spela ner Norges roll. På samma måten så kan corona betyda att en del bedrifter runt i världen som ellers ville vara konkurrensdyktiga försvinner och ödelägga det lokala näringsgrundlaget. Mm. Men det betyder sannsynligvis att framväxten för de globala sällskapen som drivs på nät idag vill bara gå ännu raskare. Det vill gavna de sällskapen. Där kämpar det bara ett vakuum ekonomiskt sett globalt. Men det kan bli fullt av av bedrifter som ja, kommer från land som med gärna inte har fullt så mycket styrning på. Många tänker kommer det från liksom USA så är er det säkert grejt, men det kan lika gott komma från Kina eller någon av de andra kapitalstarka länderna som har andra styresätt och andra ideal än det som är er viktigt för oss. Ja. Och där tänker jag att själva mig är er ideologisk tillhör liberalismen så har jag blivit väldigt uppmärksam på 
hvor utsatt du blir hvis de som sitter eier og styrer og tar beslutninger, hvis den makt er langt vekk og de ikke bryr sig om de lokalsamfunnene eh, som rammes av det, at du bare flytter industri. Eh, og det er liksom, det en ting er liksom Adam Smith og den usynlige hånden. Mm. Ting kan ske så utrolig mye raskere nå, og ting kan ske ikke nødvendigvis fordi at et land har komparative forhold i forhold til hvor er naturressurser og hvor er kompetanse, men rett slett på grund av skattesystem och hur är det makt och sitte på på såna ting och därmed så så är er andra ting som är er drivare och som gör att det som var välfungerande lokalsamhället den ena dagen plus nästa dag av beslutningar som är er helt irrationella gärna allihopa blir ramma av det. Ja. Jag hoppas ju inderligt att din optimism här blir fasiten. Jag hoppas inderligt det. Jag bara jag bara fryktar det värste. Du ska ju strax cykla går det du och cykelfantom. Jag vet inte Ole har vi täckt det vi ville täcka eller har du något kastat in ja, på slutet? Ja, det blev ordentligt grundigt och bra syns jag. Det blev en väldigt god långsamtale och vi hoppas på ett eller tidspunkt när inte du blir förbis igen att kunna sticka in om oss igen. Vi hoppas att kunna önska dig tillbaka igen en gång. Det har varit väldigt väldigt bra. Och så får vi bara säga si tack för dag och flott att du ställt upp. Tusen tack för att du kom. Du har lyttet til Liberaleren Podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.